1: Saludos queridos amigos, les damos la bienvenida a su programa Hasta lo Último de la Tierra a través de la señal de Kerigma Radio. Soy Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador y hoy estaremos compartiendo el programa con Mateo Luzardo. Bienvenido Mateo.
2: Gracias Daniela, gracias por la oportunidad. Es un gusto compartir con ustedes amigos este programa que es de mucha bendición. Iniciemos declarando el Salmo 67, versos 5 hasta el 7.
1: Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Vayamos al primer segmento, reenfoque.
2: En el reenfoque anterior, compartimos sobre la impartición de Dios relacionada a las armas espirituales. Este equipamiento es necesario para que el enviado establezca el reino de Dios sobre la tierra. Al momento de arrancar y destruir los reinos espirituales de la tiniebla y edificar y plantar el reino de Dios sobre las naciones, el enviado requiere tanto de esas armas espirituales de protección como armas de avance u ofensivas. En nuestro reenfoque de hoy, profundizaremos en la armadura de Dios. Esa impartición del Padre es para que el enviado pueda resistir en el día malo y habiendo resistido, siga firme en su llamado. ¡Comencemos! La armadura de Dios. En Efesios, Pablo expresa contra quién verdaderamente es la lucha que el enviado de la iglesia tiene. Esta lucha es contra principados, potestades, gobernadoras del mundo de la tiniebla y contra huestes espirituales de maldad. Y deja claro que todo esto se refiere a entidades y gobiernos espirituales, al decir que no es una lucha contra sangre ni carne, y aún más dice que estos enemigos del reino están en las regiones celestes, lo cual deja claro el por qué es imprescindible no solo ser consciente de la armadura de Dios, sino de tomarla. Todo esto lo vemos en Efesios capítulo 6, versos 12 al 13. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes.
1: ¿Pero qué es la armadura de Dios? Efesios 6, versos 13 al 18 nos dice, Por eso, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios posee elementos espirituales que le permite al enviado equiparse, no sólo para protección o defensivamente, sino le otorga armas ofensivas y de avance. En esta armadura, los elementos que van a proteger y cubrir al enviado son aquellos que él debe ceñirse, vestirlos y calzarse, la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz. Los elementos que el enviado usará como defensiva y de avance son aquellos que debe tomarlos y aceptarlos, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu.
2: Pensando en un soldado en el ámbito natural en medio de una guerra, éste posee cosas que no se quita de encima y no las deja a un lado. También posee otras que puede dejar, olvidar y decidir cargar o no. De esta misma manera, un soldado enviado de Cristo se ciñe, se viste y se calza cosas que recibe y están en él. Pero hay otras que diariamente debe tomar para el avance en la misión asignada. La verdad, la justicia y el evangelio de la paz son Jesucristo mismo. Él es la verdad, la justicia y la paz. Él mora en el enviado a través del Espíritu Santo. Solo por Él, el enviado puede hablar y actuar en verdad y en justicia. Y es solo Él quien estableció esa paz y reconciliación con el Padre. El portar a Jesús es algo que el enviado tiene ya, pues Él mismo lo comisionó.
1: Por otro lado, la fe, todo lo que implica la salvación y el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, son los elementos dentro de esa impartición de armas de avance de Dios, que el enviado debe cada día decidir tomar y caminar en ellas, no dejar a causa de las circunstancias. Al mismo tiempo, son aquellas que el enemigo querrá que el enviado pierda, querrá robarlas y de esta manera abortar no solo la misión, sino hacer que el enviado no pueda resistir y no permanezca firme. En este reenfoque vemos cuán importante es para el enviado y la iglesia el entendimiento de esta impartición. La armadura de Dios posee a plenitud aquello que garantizará su permanencia en el campo, pues no se trata de elementos naturales o externos, como muchas veces se la toma. Se trata de la naturaleza misma de Cristo en nosotros. Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra. ¡Ya volvemos!
3: Escríbanos a nuestro correo Hasta lo último de la Tierra Radio arroba gmail.com Visite nuestra página web dios.com.
0: Estás en sintonía
1: de Querigma Radio Extendiendo el reino a las naciones Porque es tiempo de extender el reino de Dios
0: y de provocar una reforma en las naciones de la tierra
1: Mateo, ¿qué puedes comentar de este reenfoque?
2: Qué importante es entender que nuestra fuerza viene del Señor. Las escrituras dicen, fortaleceos en el Señor y tomad toda la armadura que es necesaria para vencer al enemigo. Como parte del ejército de Dios, estamos llamados a la guerra, pero el Señor nos ha provisto la vestimenta y las armas que destruyen los planes del enemigo.
1: ¡Qué tremendo el equipamiento que nos da el Señor, la armadura de Dios! La próxima semana revisaremos los elementos que contiene. Vayamos al siguiente segmento, la biografía.
2: Hoy estaremos presentando la vida de uno de los cinco misioneros estadounidenses que fueron asesinados en la selva ecuatoriana. Escuchemos de quién se trata.
0: Bill James Elliot Nació el 8 de octubre de 1927 En Portland, Oregon Hijo de Fred y Clara Elliot Se crió en una familia de tres hermanos Su padre era un evangelista En el área de Puget Sound Y su madre fue quiropráctica Al crecer, los misioneros Que visitaron su casa resultaron ser Una influencia importante en su vida Cuando tenía ocho años Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo Jean asistió a la Escuela Politécnica Superior con especialización en dibujo arquitectónico también fue un actor con talento sus profesores le instaron a entrar en el teatro profesional pero sobre todo Jim desarrolló su talento en la predicación durante sus años de escuela secundaria en su último año fue elegido presidente de la clase cuando Jim se graduó de la escuela secundaria postula a Whitton College al que entró en 1945 aquí recibió una beca pero tuvo que trabajar a tiempo parcial para apoyar sus estudios. En este lugar, él y su compañero de cuarto, Peter Fleming, dedicaron su vida a Cristo. Una estadística sacudió el corazón de Jim. Hay un obrero cristiano por cada 50.000 personas en el extranjero, mientras que hay uno por cada 500 en los Estados Unidos. Entonces se dedicó a buscar la voluntad de Dios en cuanto al campo misionero hacia el cual debía dirigirse no sin la resistencia de su familia y sus amigos, que consideraban que tenía cualidades intelectuales y la capacidad adecuada para ser de mucha utilidad en las iglesias y en los grupos universitarios de su propio país. Cuando tenía solo 20 años se había expresado así en una oración íntima, «Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios». Un verano que visitó México, se alojó con una familia de misioneros para aprender español. Así, él sintió que su llamado misionero era para América del Sur. Jim trabajó con jóvenes en India e Illinois, donde tuvo un programa de radio llamado La Marcha de la Verdad. Jim convenció a un amigo de dejar la escuela de derecho y entrar a la visión. Él, junto con su amigo, decidieron marchar a Ecuador. Para este tiempo, Jean se sentía atraído por Elizabeth Howard, a quien había conocido en Wheaton College. Ambos tenían el deseo de ir al campo misionero ecuatoriano, así que decidieron posponer su relación para aprender la lengua. El 4 de febrero de 1952, Jean Elliot y Peter Fleming partieron para Ecuador y llegaron a Quito el día 21. Ambos se quedaron durante seis meses con una familia de misioneros. En abril del mismo año, Elizabeth llegó para trabajar como médico, aunque ella fue al lado opuesto de ecuador para trabajar con otra tribu Jean Elliot y Elizabeth Howard se comprometieron y se casaron el 8 de octubre de 1953 en el cumpleaños 26 de Jim, en una ceremonia civil en Quito Tuvieron una hija de nombre Valerie quien nació el 27 de febrero de 1955 Entre 1952 y 1956 Elliot estuvo en diversos lugares del ecuador junto a su compañero Fleming, y luego también junto a Yudurian y Matt Colley, aprendiendo el castellano y el quicho de la región. Así también colaborando en tareas misioneras, de predicación, de evangelización, de enseñanza bíblica, y sobre todo de auxilio médico. Asimismo colaboraba en la preparación de lugares techados para la realización de cultos, clases de doctrina, de lectura, de escritura, como de viviendas para las diversas familias misioneras. Las actividades incluían viajes de reconocimiento de varios días o semanas por la selva, a veces a pie y en otras en canoa. Había llegado al ecuador con el pensamiento de alcanzar algún día los aucas. Se dedicó entonces a aprender frases útiles para tener el primer contacto en el caso que se presentara esa posibilidad. Gene Elliot formaba parte de un equipo interdenominacional de cinco personas que se había propuesto emprender la arriesgada misión de alcanzar con el Evangelio a la tribu Auca de Ecuador, a través de un plan conocido como la Operación Auca. Los hombres descubrieron las primeras cabañas de Auca con la ayuda de un piloto. Su plan de acercamiento a los Aucas era sobrevolar por la aldea gritando palabras de amistad en el idioma de ellos, a través de un altavoz que harían descender en una cesta regalos como granos, ropa, machetes y una fotografía de cada misionero. Al ver esto que hacían los misioneros, los Aucas se dieron cuenta en que eran muy simpáticos y les permitieron desembarcar en una isla. El día 3 de enero de 1956, el grupo se instaló en el campamento que llamaron Pal Beach, a orillas del río Curaray, era un lugar óptimo para aterrizar e instalarse a distancia prudencial del asentamiento Aucas y procurar atraer su atención. Inesperadamente después de una semana, cuatro Aucas llegaron a Pal Beach, los hombres le dieron comida, regalos, como un signo de paz. Los misioneros estaban siempre listos para recibir sus visitas. Cuatro días más tarde, dos mujeres aucas y un hombre aparecieron al otro lado del río en el borde de la selva. Los misioneros empezaron a gritarle frases en su propia lengua, pero ellos solamente estuvieron diez minutos y luego se fueron. El 8 de enero de 1956 fue el día clave en la vida de los cinco misioneros ya que vieron acercarse a un grupo de 10 hombres de la tribu. En ese entonces, Ney Sein, uno de los misioneros, dejó un mensaje por radio a su esposa, en el cual mostraba estar feliz por este contacto. Desafortunadamente, los indígenas procedieron a atacar con lanzas a los 5 estadounidenses y los mataron a las orillas del río Curaray, dejando sus cuerpos en el mismo lugar. Posteriormente, huyeron hacia la selva. Ese día, Jim Elliot, Ney Sein, Ed McCauley, Peter Fleming y Roger Yudurian fueron asesinados por los temibles aucas a los cuales querían evangelizar. El efecto que causó en Estados Unidos el asesinato de los misioneros produjo un aumento del financiamiento de las misiones evangelizadoras en todo el mundo. Particularmente la viuda de Jim Elliott, Elizabeth, y la hermana de Naysay, Rachel, regresaron a Ecuador como parte del Instituto Lingüístico de Verano. Ellas lograron ingresar a la selva y establecer buena relación con distintas tribus de los Guarani, como actualmente se conoce a los Aucas. Muchos de ellos fueron evangelizados y dieron su testimonio en distintos lugares en Estados Unidos, mostrando su arrepentimiento por el crimen. Jim Elliot y sus amigos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas porque creían firmemente en el llamado que Dios les había hecho. Hoy. A través del servicio que hicieron el Señor, hay un pueblo guarani que alaba a nuestro Dios.
1: que Jim Elliot escribió en su diario el 28 de octubre de 1949, dice mucho de lo que estaba en su corazón para con el Señor. Él escribió que no es ningún tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder.
2: Esto me recuerda lo que dice Lucas 9.24, porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, este la salvará.
1: Jin eligió la mejor parte, rendir completamente su vida al Señor y hacer su voluntad, aunque para otros esto era pérdida, para él era ganar lo que no iba a perder, ser hallado fiel ante su Señor, tener una cosecha espiritual entre los Aucas y un testimonio que ha inspirado a muchos para servir al Señor en el campo misionero. Vayamos a nuestro siguiente segmento, Noticias Actuales.
3: Noticias Actuales, Servicio y Salvación Un líder sirio de la iglesia en Turquía ha estado sirviendo a su comunidad durante la pandemia del coronavirus, al transportar a personas enfermas al hospital. Una de las personas a las que trasladó e incluso acompañó hasta la unidad de cuidados para pacientes con coronavirus, fue el padre de un miembro de la iglesia de 70 años. Mientras el hombre se recuperaba en el hospital durante 17 días, él pensó acerca de cómo los cristianos se habían preocupado por él, a pesar de que era un musulmán comprometido. Cuando fue dado de alta del hospital, le pidió al líder cristiano que orara con él, Mientras que al mismo tiempo puso su fe en Cristo. Agradecemos a Dios por la forma en la que Él está obrando en medio de los tiempos difíciles y por los cristianos comprometidos que están alcanzando a otros en amor. Testimonio de Seo. Seo se encontraba en un bosque cuando decidió treparse a un árbol a recoger orquídeas para venderlas en el mercado local. Luego de varios minutos, mientras intentaba bajarse del árbol, cayó y se golpeó fuertemente en la cabeza, dejándolo inmóvil en el suelo. Desesperado, llamó a su hermano y amigos para que lo ayudaran. Sin embargo, según las creencias de su aldea, era necesario que parte del cuerpo de Seo sea quemado para ahuyentar a los espíritus malignos y hacer sacrificio a dioses para liberación de pecados. Tras concluirse el ritual, Seo pagó mil dólares a un curandero pero no encontró sanidad, así que al regresar a su casa, pidió que le llamaran a cristianos, y grupo de misioneros le compartieron de Cristo. Tras culminar el servicio se fueron, y esa misma noche, Seo soñó con Dios, y en ese mismo momento dejó su pasado atrás, comenzando así una nueva vida, y prometió que no volvería a realizar sacrificios ni rituales. La primera Biblia en lenguaje de señas, ya casi lista, un proyecto de décadas casi llega a hacerse realidad. Se trata de la primera Biblia en lenguaje de señas que está a punto de terminarse y que ayudará a miles de personas sordas en Estados Unidos frente a sus necesidades espirituales. Hace unas semanas, el organismo DAF Mission anunció que completaron la filmación de la parte final de las escrituras en su proyecto. La traducción completa... ...de la Biblia audiovisual adaptada para sordos mudos... ...se someterá a una profunda edición... ...verificaciones de la comunidad y consultores... ...antes de que se lance una versión final para la temporada de otoño... ...que es entre septiembre y diciembre... ...lo que comenzó como el proyecto Omega en 1981... ...continuó a lo largo de 38 años hasta la finalización de la aslv 40 ...traductores diferentes de la Biblia... ...cuatro consultores... Tres generaciones de firmantes sordos Y la comunidad americana de sordos La Biblia ASL traducida por Daft Mission está completa Gloria al Señor por esta bendición Que ayudará a millones de personas sordas A conocer la palabra del Señor
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra ya volvemos.
3: Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio, arroba gmail punto com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios punto
0: Estás en sintonía
1: de Querigma Radio,
3: extendiendo el
1: reino a las naciones. Porque es tiempo de extender el reino de Dios
0: y de provocar una reforma en las naciones de la tierra.
2: Queridos amigos, seguimos al aire desde Manta, Ecuador.
1: Somos Daniela Luzardo
2: y Mateo Luzardo. Damos gloria al Señor por los testimonios de musulmanes volviéndose al Señor. Y gracias a nuestro Dios porque ahora su palabra se extiende a los que no
1: pueden oír. Verdad, no hay límites para la palabra de nuestro Dios y su reino se sigue extendiendo en las naciones. Por eso, vayamos al segmento Las Nuevas Generaciones en Misiones.
2: ¡Saludos amigos! ¿Qué tal? Aquí una vez más Mateo. Estamos revisando los países del Cinturón de Sahel. Hemos hablado y orado por las naciones de Mali, Chad y recientemente Mauritania. Hoy hablaremos de la nación de Burkina Faso. Burkina Faso es un país ubicado en África Occidental, con una población de 20.973.572 habitantes. Su capital es... Su nombre significa Tierra de Hombres Honorables. Su religión más grande es el Islam. Es uno de los países menos desarrollados del mundo. El alto nivel de desempleo empeora la situación de sus habitantes. A pesar de ser uno de los países más pobres, Burkina Faso siempre ha sido generoso a la hora de abrir sus fronteras. Durante años ha acogido más de 20.000 refugiados de su vecino Mali, que han huido de la violencia. ¿Qué vive la gente en Burkina Faso? La desnutrición, el trabajo infantil, las enfermedades y la inseguridad son constantes dentro de sus vidas cotidianas. La tasa de mortalidad infantil es alta y las esperanzas de vida bajas. Los derechos infantiles no están garantizados. Para las mujeres burkinesas, el parto es muy riesgoso. Las circunstancias de este son muy poco higiénicas, en lugares insalubres y sin asistencia médica. Debido a su falta de higiene, Burkina Faso es muy propicio a propagaciones de epidemias y virus. La meningitis continúa propagándose, acabando con la vida de muchos niños. Los jóvenes burkineses también están expuestos a otras enfermedades como el polio o la diarrea. Además, el VIH es especialmente virulento en el país, dejando a muchos niños huérfanos. El material educativo es muy deficiente y los edificios que sirven como escuelas están muy deteriorados. En Burkina Faso, uno de cada dos niños se ve obligado a trabajar para ayudar a cubrir las necesidades familiares. Muchos niños trabajan en condiciones deplorables a cambio de una miseria, mientras que las niñas son forzadas a dejar a sus familias para trabajar como sirvientas domésticas. Algunas veces son maltratadas, violadas y explotadas cruelmente. Muchas regresan a sus aldeas después de haber quedado embarazadas por sus explotadores. El trabajo en las minas es muy peligroso además de ser inadecuado a falta de agua y comida. En la actualidad, se calcula que más de 10.000 niños están siendo explotados en las minas de Burkina Faso. La circuncisión femenina es habitual en casi todas las comunidades étnicas y religiosas de Burkina Faso. Las operaciones realizadas no son profesionales y se utilizan materiales que no han sido desinfectados. En Burkina Faso, más de un tercio de los nacimientos no están oficialmente registrados. El registro del nacimiento de un niño y la atribución de una nacionalidad les proporcionan capacidad legal. Los niños que no han sido registrados son invisibles a los ojos de la sociedad. La corrupción en Burkina Faso, entre una escala de 0 a 100, se encuentra en el puesto 85. Ahora, Convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo a unirse en oración por la nación de Burkina Faso. Oramos. Unidos en tu nombre, Jesús, levantamos nuestras voces y nos hacemos eco de lo que estás hablando sobre Burkina Faso. Proclamamos sobre ti, Burkina Faso, salvación y reconciliación a ustedes estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los delitos se rasga todo velo de ignorancia y de oscuridad en los corazones de los burquineses es tiempo de abrir tus oídos de escuchar la voz del señor llamándote Abre los ojos de tu entendimiento a su amor y su plan. Te declaramos, así dice el Señor, planes de paz tengo para ti, Burkina Faso. No mires a tus dioses falsos, mira a Jesucristo para que tu rostro sea alumbrado. Aguas de sanidad y limpieza recorren tus calles trayendo vida y salud a tu pueblo. Levántate Burkina Faso, deja que estas aguas del cielo te limpien. El Señor se levanta en Burkina Faso, con poder y gloria, en medio de las casas y los pueblos. Tu revelación, oh Cristo, no tiene límites. Llega y transforma las vidas de los burkineses. Caen como escamas de tus ojos y comienzan a ver. Estaban ciegos, mas ahora están viendo y son atraídos a ti. Sea hecho sobre Burkina Faso, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a seguir orando por Burkina Faso. Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. Declaremos juntos, resplandece tu luz, Señor, sobre Burkina Faso, sobre el cinturón del Sahel.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la Tierra. Ya volvemos.
4: Gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Hombres como Jim Elliot, el misionero norteamericano que derramara su vida en las junglas del Ecuador por amor y causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo. ¿A quién es rey, Señor? Hoy de mis sueños es difícil para ti Entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo Padre, permite que salga de esta tierra, deje cultura, amigos y futuro Me comprometa con él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca que nunca podrá perder No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar esto que nunca Poder a perder No es que no sufra contigo La tristeza De sentirme un hombre empobrecido Ni que me sienta frustrado Ni herido Porque las cosas no van Como quisiera Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía, que la misión querido amor nos desafía. entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca que nunca podrá perder no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca más al golpe que a la muerte sabiendo que el contacto que hoy hicimos cosechará muy buenos frutos con el tiempo no pienses que es en vano cuando un justo está dispuesto a derramar su propia sangre por el reino Dios perdone la ignorancia del impío que truncó de esta manera nuestros sueños no Estoy solo en medio de esta selva Pues tengo amigos, tengo hermanos Que me esperan No es un tonto aquel que entrega Lo que aquí no puede retener Para ganar eso que nunca Que nunca podrá perder No, no es un tonto aquel que
1: queridos amigos desde manta ecuador quiero referirme al país que revisamos en el segmento de las nuevas generaciones en misiones qué tremendo que el nombre de burkina faso signifique tierra de hombres honorables llamamos a los niños a las niñas a cada hombre y mujer a que se levanten para el señor como un pueblo honorable dispuesto para él en la tierra de burkina faso
2: amén Así es amigos, unámonos a esa voz que dice levántate Burkina Faso y también esta ahora entendiendo que hay una iglesia que está en muchas partes sufriendo persecución seamos parte de su liberación, elevando nuestra voz por el país que en este momento presentamos en el segmento orando por la iglesia perseguida. Este país es Etiopía y ocupa en la lista de persecución el puesto número 39 ¡Vayamos al siguiente segmento!
1: Etiopía Etiopía es una nación que se encuentra en el noreste del continente africano. Etiopía es la segunda nación más antigua del mundo en haber abrazado el cristianismo, Posee un calendario único, un sistema horario diferente, una lengua cuyo alfabeto no se parece a ningún otro, el Amárico. Además, es la única nación de África que nunca ha sido colonizada por una potencia extranjera. La religión con mayor seguidores son los cristianos, que representan el 65% de la población del país. Ellos son ortodoxos, protestantes y católicos los musulmanes son el 32% y las creencias tradicionales el 3%. El reino de Aksum, Antigua Etiopía, fue uno de los primeros países en adoptar oficialmente el cristianismo, cuando se convirtió el rey Esana durante el siglo IV, pero el evangelio había entrado en Etiopía incluso antes por medio del funcionario de la reina Candace, el eunuco que fue bautizado por Felipe, según lo relata el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39.
2: A pesar de lo anteriormente mencionado, en Etiopía la persecución en la iglesia se lleva a cabo en silencio. El gobierno no se jacta de ello y las víctimas prefieren callar. En Etiopía, todas las comunidades cristianas están en la mira de los islamitas radicales particularmente donde la comunidad cristiana es minoritaria, pero algunas denominaciones son más fuertemente atacadas. En 2019, el país experimentó un aumento de la violencia comunitaria, que desplazó a millones de personas. En algunas áreas, a los cristianos se les niega el acceso a los recursos de la comunidad o se los excluye de la sociedad. En algunas regiones, se sabe que las turbas islámicas atacan iglesias.
1: La persecución que enfrentan los cristianos en Etiopía a menudo depende de dónde viven. Por ejemplo, en áreas urbanas y áreas que son principalmente protestantes, los cristianos que abandonan la iglesia ortodoxa etíope enfrentarán consecuencias menos serias, aunque aún pueden enfrentar la oposición de sus familias. Pero en las comunidades rurales que se componen principalmente de miembros de la familia ortodoxa etíope, los cristianos que eligen ser parte de otra denominación a menudo son marginados o incluso atacados. En las comunidades rurales que son principalmente musulmanas, a los cristianos a menudo se les niega el acceso a los recursos comunales o incluso son atacados por extremistas. Los cristianos de origen musulmán enfrentan la presión de sus familias y comunidades.
2: Les presentamos algunos ejemplos de persecución en Etiopía. Iwot, una viuda de Etiopía, cuando se convirtió y se bautizó junto con sus ocho hijos, experimentó persecución, hasta el punto que la gente de su pueblo quemó su casa mientras toda la familia estaba dentro. Pero gracias a Dios, uno de sus hijos se dio cuenta de que una persona se acercaba con fuego hacia ellos y pudieron salvarse. La casa se quemó completamente. Khalid, en cambio, es un musulmán que tenía preguntas sobre Jesús. A él le dijeron que era imposible que Dios se hubiera hecho hombre y que él, siendo Dios, hubiese venido a salvarnos. A pesar de estas respuestas, lentamente se convenció de que no debía seguir a Alá, sino a Jesús, y así lo hizo. Mas fue expulsado de su casa. Sus familiares esperaban que por la falta de recursos para sostenerse, vuelva arrepentido a su antigua religión. Pero él decidió confiar en Dios, y aunque fue difícil al principio, sin tener qué comer y dónde vivir, hermanos en la fe le ayudaron y hoy sigue fiel al Señor.
1: Amados amigos, nos ponemos de acuerdo y juntos nos presentamos a orar por la iglesia perseguida en Etiopía.
2: Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos queremos unir a ti en tu propósito para la nación de Etiopía, y desde los celestiales, desde el Raquia, declaramos lo que el Señor dice sobre ti, Etiopía. El velo de oscuridad sobre ti está roto. El cielo falso con sus luminarias falsas han sido quitados de ti. Declaramos desde el Raquia luz alumbrando esta nación. Por eso te decimos, resplandece Etiopía. Etiopía, eres gente de elevada estatura que reconoces que no hay Dios fuera de él. Etiopía, te decimos, apresúrate a extender tus manos hacia Dios. Decimos que vienes con presentes al Señor, reconociendo que no hay Dios fuera de él.
1: A la iglesia perseguida en Etiopía, en el nombre de Jesús, enviamos ángeles ministradores a levantarlos, a fortalecer la iglesia, a llevarle las buenas nuevas, el evangelio eterno, el evangelio del reino, que quiten vendas de ignorancia y de mezclas de doctrinas. Iglesia de Etiopía hablamos a ti, luz que trae entendimiento, es un nuevo día, en tus bases tienes la fe de aquel eunuco, Amén. funcionario de la reina Candace, al cual Felipe predicó el evangelio, y su respuesta fue, ¿qué impide que yo me bautice? Cambió su vida y la de su pueblo, ahora es un nuevo tiempo para ti, Amén, iglesia recibe el entendimiento del evangelio del reino, donde la iglesia no es la novia, sino la esposa de Cristo. Iglesia de Etiopía, en Cristo posees todo lo que Él tiene y sales de toda sombra de esclavitud. En Cristo estás gobernando. Levántate, hija de Sión, y da voces de júbilo, porque grande es en medio de ti Amén. el Señor. Amén. En, Amén. El en el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús, sobre la iglesia de Etiopía. Iglesia de Etiopía. Amén. es la situación de la iglesia perseguida frente a la realidad que tú vives?
2: Bueno, veo que como no hay libertad de expresión de culto en estos lugares, aparentemente es como que si el avance en el reino o la palabra del Señor no creciera. Pero podemos ver y escuchar por medio de testimonios genuinos que en la mayoría de los casos una semilla de palabra de la verdad ha dado un gran fruto. El reino está avanzando y no se detiene. Vemos que por el Espíritu Santo, los hermanos que están siendo perseguidos reciben una valentía para hacer luz en medio de la oscuridad. El testimonio de la iglesia perseguida también me hace meditar en que cuando estoy haciendo algo para el Señor, lo estoy haciendo en fe o por rutina, lo estoy dando todo para Él o lo estoy dando a medias.
1: Gracias por tu comentario. Mateo, es verdad que en estos lugares la iglesia vive arriesgando su vida, para seguir al Señor. Yo creo que hay un nuevo tiempo, un nuevo amanecer sobre la iglesia perseguida. Donde están siendo empoderados con el Evangelio del Reino.
2: Bien amados, hemos llegado al final del programa. Estoy muy contento de haber compartido este tiempo con ustedes. Les recordamos que nos pueden escribir y compartir sus comentarios a nuestro correo. Hasta lo último en la tierra, radio arroba gmail.com.
1: Sigamos orando en esta semana por Burkina Faso y la iglesia perseguida en Etiopía. Los bendecimos. Continúen con la programación de Kerigma Radio. Hasta aquí
4: tu programa.
1: Hasta lo último de la tierra. Será
0: hasta dentro de siete días.